0: Achso, falls ich heute ein bisschen aus der Lunge pfeife. Hört ihr das? Ich habe heute Sport gemacht.
1: Wir haben es gesehen, aber äh, geh mal ins Detail. Genau, wie, ja? wie sieht für also, dich Sport aus? Da kam so eine komische Strickleiterlage am Boden und ein Medizinball. <lacht> genau. Ja. ja und, du, und du lagst auch am Boden. Und ich lag
2: <lacht> auch auf
0: dem Boden. Tea Time, der Golf-Podcast. Podcast. Wir sind schon wieder da. Hallo zusammen, eine neue Folge für euch am Start. Und was besonders schön ist, wir sind endlich mal wieder zu dritt. Nach wie vielen Monaten ist Bernd wieder zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon so lange her. Er hat sich kaum verändert, das kann ich an der Stelle sagen. Wir sehen uns ja wieder bei der Aufnahme. Willkommen zurück. Erst war es, äh, wo warst du zuerst? Danach war Kenia, davor war was?
1: Ich war erst in Katar. Also hallo erstmal. Ich, ich bin ein bisschen nervös, weil es ist schon so lange her.
2: Du wirst dir nicht mehr gewohnt, mein, quasi am ersten Tee ja, zu meine Ja, meine Stimme
1: bibbert. <lacht> <lacht> ja, ich war, ich, ich war erst in Katar und habe mir ein paar Stadien
0: angeschaut. Und dann war ich zwei Wochen in Kenia. Bernd hat offiziell den wow. WM-Pokal nach Katar geflogen. Mhm. gut. So Darüber geil. sprechen wir nachher noch ausführlich. Und natürlich ist auch der Florian wieder am Start. Grüß Gottle. Servus Jens, grüß dich. Und
2: Bernd, schön, dass du wieder dabei bist. Es freut mich sehr, dass ich jetzt meinen, äh, sag ich mal, Dis Diskussions-Counterpart habe, so, so ziemlich allem. Oh ja. Ne? Wir sind, wir sind quasi das Yin und Yang, das Schwarz und Weiß. Man muss
1: sagen, des wir sind Podcast. wirklich, wir sind eigentlich selten einer Meinung. Das stimmt. <lacht> Zumindest im Podcast, ansonsten so privat das eigentlich schon, aber das ist
0: Podcastartig. Das ist. Ist die perfekte Basis für die kommenden Minuten. Wir müssen aber zuerst mit einer kleinen Entschuldigung anfangen, beziehungsweise eigentlich mit einer, wie ich finde, sehr lustigen Geschichte. Wir haben ja unsere Happy Birthday-Folge gehabt, zwei Jahre Tea Time. Und die beginnt mit einem kleinen Auszug aus der Geburtstagsfolge von Benjamin Blümchen, wer genau aufgepasst hat. So, und da schreibt uns der liebe Till eine E-Mail über... T-Time.golf, Jungs, ihr seid mir zwei Nasenbären. Damit meint ihr dich, Flo und mich. Richtig verarscht habt ihr mich. Da fange ich an, im Auto die neue Folge zu hören. Und wohlwissentlich, dass dieses ganze Bluetooth-Zeug manchmal auch aus unerfindlichen Gründen macht, was es will, dachte ich, Scheiße! Ich wollte doch euch hören und nicht die Benjamin-Blümchen-Folge von gestern Abend. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Oh Gott, es ist nein. euch gelungen, der Spaß. Der kurze Ausraster im Auto hat in jedem Fall zur allgemeinen Erheiterung beigetragen. Herzlichste <lacht> Grüße, euer Till. Der hatte am Abend vorher noch für seinen Sohn oder für seine Tochter auf der Rückbank die Benjamin-Blümchen-Nummer am Laufen. Dann startet er Tea-Time und denkt, Hä? Nicht schon wieder. Sorry, Till. Kommt nicht wieder. Doch, kommt bestimmt wieder vor. Wir haben Spaß an solchen Sachen. Äh, genau, Jungs, worüber müssen wir reden? Wir müssen zuerst reden über einen gewissen Stefan Jäger, meine Damen und Herren. Oh ja. ähm, es ist auch ein Bayer, es ist ein Münchner, richtig. aber viele wissen gar nicht, es ist tatsächlich jemand, der da in Amerika, äh, in der Männergolfwelt, jetzt so richtig abräumt Er ist schon richtig erfolgreich da sowieso gewesen, aber jetzt erstklassig, kann man sagen, aufgestiegen in die us -PGA tour Ihr kennt ihn besser als ich. Ich glaube, der, der Bernd
2: kennt ihn ganz gut. Ich bin ja dann irgendwann mal nach Nordbaden geflüchtet und habe ihn dann nicht mehr so mitbekommen. Ich weiß, dass er aufgrund seines Nachnamens den Spitznamen Sammler hat. Der Sammler, ja. Jäger, Jäger und Sammler. Jäger und Sammler, genau. <lacht> Und ähm, ja, der ist dann nach dem Abitur rüber in die USA, wenn ich mich richtig erinnere, aufs College nach Chattanooga, heißt das, ist dann auch drüben geblieben, hat dort verschiedene Minitouren gespielt, sich dann auf die, wie sie jetzt heißt, Corn Fairy Tour hochgespielt, hat schon einmal den Aufstieg geschafft, ist dann wieder runter auf die Corn Fairy Tour und jetzt nach eineinhalb Jahren oder beziehungsweise nach dieser Kombinationssaison ist er jetzt wieder dabei, zurück auf die große Stage, auf die PGA Tour zu kommen. Geil was ne Bernd, du kennst ihn ja. vielleicht ein bisschen besser, oder?
1: Ja, also ich habe früher, auch, auch damals noch aus dem bayerischen Kader, ich glaube, der Stefan ist äh, zwei Jahre jünger als ich oder so und dann hat er ja immer wieder, er hatte ja auch sich schon mal die äh, PGA-Tour-Karte erspielt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Vor ja. drei, vier Jahren hatte er sie, glaube ich, schon mal und hat er inzwischen ja, einige Turniere auf der Web.com-Tour gewonnen oder Conferry-Tour jetzt, Entschuldigung und jetzt eben wieder und ich hatte, das letzte Mal hatte ich ihn gesehen ich habe mit ihm gespielt bei der Porsche European Open, als er noch in Bad Griesbach war. Mhm. Und zwar hm, war das? 2016 oder 17, nee, 17 glaube ich, habe ich mit ihm gespielt dort. Da war er nämlich da und hat mitgespielt. Die ersten zwei Runden, das war echt lustig. Also es ist nach wie vor ein ganz entspannter, guter Typ. Und ja, schade, dass man sich so selten sieht. Aber ich hoffe auf bald. Und ich wünsche ihm natürlich jetzt erstmal weiterhin... Ja, eigentlich hat er erstmal eine relativ... Entspannte Monate vor sich jetzt. Ich habe jetzt die Rankings nicht genau verfolgt, aber es heißt ja, er hat die Tourkarte, die, die Tourkarte quasi sicher mit diesem Sieg schon. Ja. Und deswegen hat er jetzt, glaube ich, ja, kann er jetzt erstmal ein bisschen chillen, <lacht> an seinem Spiel feilen und dann, ja, wenn die neue Saison losgeht, kann er einsteigen.
2: Es ist genau wirklich das, was man dann macht. Ich meine, du warst ja auch schon mal in einer ähnlichen Situation 2016 auf der Challenge-Tour, als du da ähm, mit dem Sieg beim Finale auch noch deinen dritten Sieg da in der laufenden Saison eingefahren hast. Aber auch schon vor dem Finale war ja klar, das eigentlich rechnerisch nicht mehr so viel anbrennen könnte bei dir mit dem Aufstieg ja. auf die European Tour. Ist es dann wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, na ja, ich chill halt dann mal und meine Güte, meine Abschlagszeit ist halt irgendwann mal und dann torkel ich dahin und wo muss ich überhaupt <lacht> hinschlagen an der 1? Oder äh, wie sieht es dann aus in dem Moment?
1: Also ich weiß, ich habe also hab damals, ich sag mal, sicher die Karte sicher hatte ich, als ich die Irish Open, äh, nicht Irish Open, die Irish Challenge hieße, glaube ich, gewonnen hatte und das war die war im September. Und das heißt, ich hatte dann irgendwo, ich glaube, ich hatte noch vier, fünf Turniere zu spielen auf der Challenge Tour und es war klar, ich habe die Tourkarte fürs kommende Jahr. Und das war schon, ja, das war eine kuriose Situation, dass du wirklich sagst, bevor die Saison zu Ende ist, hast du so irgendwie dein Jahresziel erreicht. Ich, ich weiß damals, dass ich schon dann mir gedacht habe, jetzt bist du mal ein bisschen mutiger auch bei deinen Technikanpassungen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern an, an das vorletzte Turnier. Da war damals unser Finalturnier in Oman. Und die Woche davor hatten wir in Al Kaima gespielt. Das ist auch ein Emirat in, ja, im Mittleren Osten. Und da war ein Turnier vorher und da weiß ich noch, da hatte ich einen Kumpel von mir dabei, den Markus als Kitty, und da haben wir auf der Range stundenlang haben wir da irgendwie Bälle geknüppelt und ich war extrem <lacht> unzufrieden. weil Es ging einfach nicht voran mit meinen Änderungen, die ich mir so vorgestellt hatte und habe dann da ein relativ durchschnittliches Turnier gespielt und habe dann die Woche danach aber trotzdem irgendwie gewonnen. <lacht> auf jeden Fall, ja, also ich glaube schon, dass viele Leute sowas dann nutzen oder man sagt zum Beispiel, wenn du jetzt auf der Tour spielst und du hast dein ein relativ früh im Jahr, dein Turniersieg, dann glaube ich, ist man etwas mutiger bei allem. Also erstmal bei der Herangehensweise der Turniere vielleicht, dass man sagt, ja gut, ich habe für dieses Jahr und ich habe vielleicht auch für nächstes Jahr meine Tourkarte sicher, ich ähm, gehe mal ein bisschen mutiger Los, bin sicherlich etwas entspannter am Tee, mach vielleicht, traue mich eben mehr Änderung oder mehr, versuche mehr Fortschritte in meinem Spiel reinzubringen. Normalerweise würde das vielleicht etwas dezenter stattfinden. Solche Sachen könnte man, könnten passieren beim Stefan, aber ich weiß jetzt, dafür wüsste ich jetzt, kenne ich ihn jetzt dann doch nicht
0: gut genug. Aber wir wären ja nicht äh, Tea Time, wenn wir nicht schon längst äh, in Form von einer WhatsApp von Florian Fritsch Kontakt zu äh, Mr. Stefan Jäger aufgenommen hätten. Was hat er dir geschrieben? Er steht quasi für alle Schandtaten bereit. Ähm, er ist gerade in Vegas oder so, ne?
2: Genau, er hat quasi gesagt, ja, bast schon, das kriegen wir schon irgendwie hier. Ja, jetzt <lacht> äh, diese Woche hätte er nur noch Freitag gehabt, aber da kann hier mein äh, Frankenkumpel Bernd nicht. Hey, hey, Und hey. ohne ihn will ich mit dem ähm, Sammler nicht quatschen. Und deswegen haben wir es dann einfach auf nächste Woche verlegt. Und da suchen wir jetzt gerade eben nach einem Termin. Er muss noch abwarten, wie seine ähm, Tea Times für das anstehende Turnier in Vegas aussehen. Und dann würden wir da einen Termin konkretisieren und dann mit ihm über seine Zukunftspläne sprechen. Und natürlich dann auch die wichtige Frage beantworten, ob er damals auf die Highschool ging oder direkt aufs College. Das ist
1: ne, das ist die Frage der Fragen, ja. Ich
0: ja genau, absolut, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Also. <lacht> Mit, mit ein bisschen Daumen drücken, kriegen wir es dann hin. Nächste Folge mit dem USPGA-Tour-Spieler aus Bayern, Stefan Jäger. Würde mich sehr freuen, den Typen mal kennenzulernen. Daumen drücken, dass das klappt mit dem Termin. Tea time der Golf-Podcast. So, nach dem Erfolg von Stefan Jäger gab es in Amerika dann auch das erste Major für die Mädels, für die Damen. Das Anna inspiration das erste von insgesamt fünf Majors in diesem Jahr. Sophia Popov geteilte 60. Caroline Masson geteilte 63. Und jetzt Stuttgart! Arlene Krauter, die hat cool. ihr erstes dickes Ding gespielt. Leider am Cut gescheitert, aber hey, Stuttgarterin reicht für mich schon. Absolut, Respekt, ich ziehe den Hut. Arlene Krauter hat es äh, aufs Major geschafft, fand ich großartig.
2: Genau, und sie war ja auch nicht die, sage ich mal, ähm, parallel dazu, läuft ja jetzt dann diese Woche das, oder Jetzt die Woche später, also jetzt dann diese Woche, wir nehmen gerade in der Masters-Woche auf, läuft ja jetzt dann auch in Augusta das erste Major des Jahres an, ne, ja. die Masters und in der Vorwoche gleichzeitig mit dem ANA Inspirational,
0: ne? Hieß es doch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ANA ähm, oder Anna, ich will keine Ahnung. Aber ja. <lacht> das Anna, Anna oder ANA, ANA Inspiration. Genau, hat
2: auch mhm. diese Augusta Women's Amateur stattgefunden, wo wir dann mhm. auch vier Teilnehmerinnen hatten, die aus dem deutschsprachigen Raum kamen. Zwei Österreicherinnen, einmal die Emma Spitz, die auch dritte geworden ist, geteilte dritte Glückwunsch an dieser Stelle, zusammen mit der Isabella Holpfer aus Österreich und für Deutschland gingen Paula Schulz-Hansen und Paula Kirner an den Start.
0: Eine Woche vor dem großen Masters hauen die dann in Augusta die Dinger raus. Cool. Ist schon nice. Wir haben noch sehr geile Themen eigentlich jetzt gleich noch. Äh, unter anderem müssen wir über den Augsburger Golfclub endlich mal sprechen. Da gibt es eine heiße Geschichte. Dann, Bernd, musst du uns einfach auch noch mal von deinen Wochen erzählen. Wir haben noch die fünf Fragen an Flo. Und natürlich müssen wir in dieser Woche auch noch ähm, übers Masters, über Augusta sprechen. 88 Männer wollen das schicke grüne Jackett haben. Ähm, von daher gesehen auch das noch ein Thema gleich. Jetzt aber erstmal. Na, was könnte es sein? Der Hammerwitz. Oder?
1: Die Players Playlist. Die Playlist. Ja!
0: ja! Juhu! Oh yes. Tea Time. Die Players Playlist.
2: Tea -Time. Tea, -Time. Tea Time. Ich hätte ich hätte was für das, was vielleicht ähm, hinhaut.
0: Ah, das wäre gut. Das ist immer gut, zu wenn du was hast, was da irgendwie dazu passt. Ich die Players hin, Playlist man? findet ihr auf Spotify, wenn ihr nach der Tea Time Players Playlist sucht. Ihr könnt ihr folgen. Ähm, wir haben seit Folge 1 tatsächlich immer Songs auf diese Playlist irgendwie draufgehauen, die irgendwas entweder mit der Folge oder mit unserem aktuellen Dasein oder was auch immer zu tun haben. Ich fange an. Ich habe einen aktuellen Bezug und tatsächlich auch einen Golfbezug. Es kam eine Pressemitteilung. Wer beim Solheim Cup dieses Jahr bei der Eröffnungszeremonie performen wird, es Helene ist Wen Stefani. Also. Und drauf kommt von mir Hollaback Girl. Zack, fertig, bums. Nicht schlecht. Rittenheimer, nehme...
2: willst du noch ein bisschen die Charts durchstöbern nee, oder soll ich weiß schon.
1: Ich
0: weiß es schon. <lacht> ich ich nehme... es schon. Klingt ja sehr begeistert. Ich nehme, ich nehme das, was bei Spotify oben angeboten das wird. Das ganz oben, Ihre Lieblings, ja. <lacht> Ihre
1: Super. Vorschläge.
0: Genau. Du
1: dein Mix der Woche, oder wie heißt es da? Ja. Genau. So. Also, Let It Snow von Dean Martin. Ach komm. Ah. Naja,
0: passt ja irgendwie. Ja, es hat einen Bezug auf jeden Fall. <lacht> ja, irgendwie schon. Also wir ne?
1: nehmen ja, ja es wird ja Samstag ausgestrahlt, aber heute ist ja Mittwoch. Heute ist noch tiefster Winter. Hier am Mittwoch heute ist gerade tiefster Winter, ja.
0: So, Flo, hau uns deine Jukebox um die Ohren. Sehr gerne. Ich nehme Bone Man mit Skin. Mhm. Und
2: sag bloß, wir haben das schon. Wehe, du sagst, wir haben das schon. Du und hast in letzter Zeit
0: das Glück gehabt, dass du teilweise, teilweise echt Songs ge genommen hast, die wir schon hatten. Egal. Ähm, uh. Wenn es so ist, dann ist der Song halt schon drauf. Und dann hat er auch seine Daseinsberechtigung, muss man ah, sagen. Danke. Danke, Gleich natürlich besser. auch der Hammer Gag. Vorher müssen wir über den Augsburger Golfclub noch sprechen. Also die Augsburger
2: Puppenkiste, oder?
0: Die Augsburger <lacht> Puppenkiste. <lacht> ähm, ja, also kursiert ja schon seit Wochen in diversen Golfmedien, äh, läuft auch schon seit über, ich glaube, seit Jahresbeginn ist dieses Thema beim Augsburger Golfclub präsent. Wer es nicht mitbekommen hat, also auf dem Platz des Golfclubs haben sich irgendwie die Besitzverhältnisse geändert. Also von der Area, von dem Gelände. Ja, Jens? Da ist jemand gestorben? Ja?
2: Wir müssen schon korrekt sein. Eigentumsverhältnisse, nicht Besitz. Eigentum.
1: Ah, ich habe einen Floh vermisst. Ja.
0: <lacht> okay. Also äh, die Eigentumsverhältnisse haben sich verändert. Da die ist Eigentums jemand gestorben. Jetzt halt doch mal die Klappe. Da ist jemand gestorben. Wenn jemand stirbt, gibt es in der Regel Erben und diese Erben haben zwei Grundstücke dann verkauft. Bin ich noch äh, richtig unterwegs? Würde ich jetzt vor Gericht noch glänzen können, Herr Fritsch? Das ist notariell beglaubigt. Dankeschön. Also zwei Grundstücke haben sie verkauft und die neue Eigentümerin hat jetzt den Mitgliedern die Nutzung ihrer Grundstücke untersagt. Das Problem ist, diese Grundstücke liegen mittig auf Bahn 13 und Bahn 14 und wenn da jetzt einer auf die Idee kommt, den Rasen zu mähen, irgendwas zu machen oder sogar zu spielen, gibt es eine Anzeige. So läuft es gerade im Augsburger Golfclub. Äh, ist nicht so einfach. Flo weiß aber tatsächlich wieder mehr, Bernd. Hat er mir im Vorgespräch schon gesteckt. der weiß sogar, was die Dame beruflich macht.
2: Genau, das ist eine Steuerberaterin. Das ist eine Steuerberaterin, die hat von diesen beiden Erben diese Landstreifen abgekauft. Und bietet jetzt diese Landstreifen zu einem deutlich höheren Preis als des gängigen Preises zum Kauf an. Also Das Golf sind
0: Golfer, die haben doch Kohle. Da kann man Richtig. doch mal hier dreifach draufhauen. Da genau. sollen die mal äh, ihre Yacht in Monaco verkaufen, wenn sie äh, so eine Bahn haben wollen. Die reichen Golfer da
2: genau, die sollen da mal, ne, und überhaupt und sowieso, ne, das ist richtig und das ist halt dann natürlich echt doof weil die sind halt wirklich zentral, weißt du das ist jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, mein Gott, dann verlagern wir halt das Grün 50 Meter nach vorne oder irgendwas, nein, die laufen halt wirklich quer drüber, ja und das ist halt dann echt ein bisschen doof man kann es jetzt natürlich hergehen, also als Clubmanager würde ich hergehen und sagen, naja, das ist halt jetzt ein Hindernis, quasi wie out of bounds und dann wird es halt ein Einfach bisschen drüber. schwieriger mit dem Rating und Slope, ja <lacht> Ähm, aber hier, pass auf, da, da, da ist doch äh, ein Bekannter von uns beiden der Trainer, oder Bernd? Das ist ja doch der Felix Eibel, der dort die, die Akademie hat. Hast du da schon mal mit ihm drüber gesprochen?
1: Nee, ich habe ihn aber seitdem nicht gesehen, seitdem ich das mitbekommen habe. Aber ich sehe ihn tatsächlich übermorgen, am Freitag. Da werde ich ihn mal fragen, was, er da, was es da so Neues gibt an der Front. Aber ich bin ja auch hier, ich wohne ja neben Augsburg, deswegen ich bin da auch häufiger unterwegs. Habt es aber auch jetzt erst, äh, ja, ich weiß es noch nicht allzu lang, also erst jetzt seit, seit ihr es eigentlich erwähnt habt irgendwo, seit, seit, oder irgendwo habe ich es gelesen vor zwei Wochen, also länger weiß ich es auch noch nicht. Aber das hört sich nach einer absolut reizenden Dame an, auf jeden Fall.
0: Ja, die ist super die ich wirklich, klar.
1: Die würde ich wirklich mal gern kennenlernen.
0: Bei einer Runde Golf, ne? Bei einer Runde Golf, 14, auf, die, auf ihrem ne? Grundstück. <lacht> genau. Ich werde ihren Besitz nicht treffen. Das kann ja jeder behaupten. Mein Name ist Bernd Ritthammer, Ich spiele auf der European Tour. Machen Sie Platz.
1: Und, üb und übrigens, Sie laufen hier auf eigene Gefahr. Und ich schlage ganz <lacht> gern tief, äh, tiefes Finger. <lacht> genau.
0: <lacht> also, da gucken wir auch mal, dass wir vielleicht in den nächsten Folgen mal einen oder eine vom Augsburger Golfclub ähm, mal ans, ans Mikrofon hier kriegen. Das ist ja wirklich mal eine spannende Geschichte, was da so passiert. Also, wenn ihr euch bei euch zu Hause im Club aufregt über irgendwelche was weiß ich, komischen Bunker oder irgendeinen querliegenden Baum. Es gibt auch andere Probleme. Plötzlich darf man zwei Bahnen einfach nicht mehr bespielen. Darf Wie ist denn das jetzt? Die können jetzt auch keine Turniere und nichts machen, oder? Weil es ist ja alles nicht mehr außerhalb der Regularien. Sie haben nur noch 16 Bahnen. Oder spielst du dann einfach Bahn 1 und 2 zweimal und hast dann automatisch wieder 18? Hm, ich finde die Frage gar nicht so schlecht gerade.
1: Die sind wahrscheinlich gerade ganz froh, dass Corona eh die Turnierbetriebe lahmlegt. Vielleicht gibt es dann <lacht> ja, bei, bei Saisonstart, also bei Turniersaisonstart, gibt es vielleicht dann eine Lösung schon.
0: Deutschlands erster 16 Lochplatz, Kann man auch marketingtechnisch vielleicht ganz gut aus... Bei uns verlieren sie nicht so viel Zeit wie auf genau. den anderen Plätzen. Sie sind schneller zu Hause bei Mutti und können dann äh, einen Kuchen essen. Boah, so. das wäre gut. <lacht> so, Bernd. Wir haben dich seit Wochen nicht mehr gesehen, seit Wochen nicht mehr gesprochen. Jetzt musst du mal erzählen. Du warst mal wieder im Wettkampfmodus, hast die große Bühne der European Tour bespielt. Drei Turniere waren es. Du hast lustige Fotos gepostet von Elefanten, Giraffen und hattest ein großes Abenteuer. Warst mal tausende von Kilometern weg. Wie war's?
1: Ja, ich genau. Ich war erst in Katar, zur so Katar Masters und
0: ist das moralisch gut, wenn man in Katar Golf spielt? Ich hatte gerade Ist gerade, ja, komm. Also, aber klar, die deutsche Nationalmannschaft soll auch nicht zur WM fahren. Ja. So.
1: Es ist, aber gut, wenn du damit anfängst, weißt du, wo ich schon überall Golf gespielt habe, dann könnte ich, also dann könntest <lacht> du, dann wäre es wirklich sehr, sehr schwierig, auf der European Tour einen normalen Kalender zu spielen. Das muss man leider sagen. Echt? Naja. Man muss ja nur angucken, wo wir überall spielen. Wir spielen ja nicht nur in Katar. Wir haben ja auch schon in Saudi-Arabien gespielt. Und ähm, in der Ukraine, wobei das schon länger her ist. und Ich also, will gar nicht ins Detail gehen, aber das sind natürlich Fragen. Gut, ja, es ist, es ist eine berechtigte Frage, ob man als Sportler dorthin gehen sollte. Auf der anderen Seite muss ich den Leuten auch sagen, das ist halt auch meine einzige Option, Geld zu verdienen, wenn ich halt Turniere dort spiele, weil ich meine... Ich, daheim sitzen kann ich schon, aber ich kann halt hier daheim kein Geld verdienen. Und deswegen ist es etwas schwierig. Diese, also die Frage ist, ja, das ist natürlich eine moralische Frage. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass ich vor allem in meiner Situation mit meiner Spielkategorie und meinen Berechtigungen im Moment eine Wahl habe. Also ich habe schon eine Wahl. Ich muss nicht spielen. Aber das wäre halt dann auch eine Wahl gegen meine Karriere.
0: Nein, das ist ich wollte es ja ich, ich, so ich weiß ich weiß dass ich
1: weiß dass, dass, nur dass ich du nur weiß, ein bisschen sticheln wolltest, aber ich bin mir sicher, dass es Leut, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die die einem das vorwerfen. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Ja, ich habe ich habe tatsächlich, also ich habe gespielt Level Paar und 7 über, das heißt, das muss man mal festhalten. Ich weiß nicht, der Cut war aber schon auch relativ hoch, weil es extrem windig war, vor allem am vor allem am Freitag und dann noch am Samstag. Und ja, ich hab, mein langes Spiel war sehr gut, aber mein kurzes Spiel war, und vor allem mein Patten war extrem schwach und eingerostet, was aber auch irgendwo nicht ganz verwunderlich war, nachdem man dann drei, wenn man drei Monate hier in Deutschland vorher rumsitzt. Und normalerweise würde man sich ja vorbereiten, auch im Ausland. Aber das war ja diesen Winter alles nicht so wirklich gut machbar. Und deswegen ja, hat es mich da volle Breitzeit erwischt, auf sehr komplexen Grünbedingungen. Und dann ging es danach nach Kenia. Da habe ich auch wieder sehr gut gespielt, bin auch gut ins Turnier gestartet und habe dann leider eine relativ schwache Final, äh, Finalrunde gespielt, also eins über. Und der Platz war dann doch leider relativ leicht insgesamt, die Scores waren sehr, sehr gut. Und dann hat mich eine eins über im zweiten Turnier am Finaltag, glaube ich, von... Ich glaube, ich bin, ich weiß gar nicht, als Platz, als Achter oder Neunter oder Siebter in die Finalrunde gestartet und war dann doch stolzer 33. nach meiner Einüber in der Finalrunde. <lacht> also da wurde, also ich sage mal, ich hätte, glaube ich, drei oder vier unterspielen müssen, um überhaupt in Position zu bleiben, also um die gleiche mhm. Position zu halten. Mhm. Und dann in der zweiten Woche, wir haben ja dann eben nochmal im Karen Country Club ein zweites Turnier gespielt. Das ging auch dann direkt am Dienstag los, also nur ein Tag dazwischen. Und da habe ich, ja, da habe ich leider eine schwache erste Runde gespielt, ähm, auch nur eins über. Und dann in der zweiten Runde drei unter, was zwei unter war gesamt und der Cut war aber vier unter, weil eben sehr gut gespielt wurde. Und deswegen war ich dann auch raus. Das heißt, de facto habe ich nur einen 33. Platz nach Hause gebracht bei drei Turnieren. Was erstmal natürlich uns befriedigend ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, ich habe selten so viele Runden so gut und solide gespielt. Also da hat sich viel verändert in meinem Spiel. Es geht jetzt dann der nächste Stretch los und ich freue mich drauf, weil ich, ich bin im Moment sicherlich zuversichtlicher als häufiger in der Vergangenheit, weil mein Spiel eigentlich deutlich solider ist insgesamt und besser. Und deswegen, ich habe schon so das Gefühl, dass dieses Jahr wie soll ich, 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 ich es? ich drücke Es könnte vorsichtig.
2: was werden. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Wer weiß. Oh. Punkt, Punkt Wer Punkt. weiß. Oh, oh, okay. Sehr gut. Sehr wow. Gut. Ja, das ja, ist ja, doch ja, mal ein Statement. Das gefällt mir. Wer weiß. Ja, das ist
1: ein unverfängliches Statement, aber irgendwie ist es doch eine klare Ansage.
2: <lacht>
0: ja, klar, <Absolut.
1: lacht> Das
0: heißt, wir kommen in, in der zweiten Jahreshälfte aus dem Feiern nicht mehr raus. Ich find's gut. Nee, also ich denke auch. Also,
2: du schuldest mir noch ein gescheites Weißwurstfrühstück. Das will ich ja auf jeden Fall haben. Ah, ja. Also, also wenn, wenn es zu diesem Wer weiß kommt, ne? Also,
1: dann, dann kriegst du auch zwei Weißwurstfrühstücke.
0: Yeah. Korrekt. Großartig. So. Ähm. Fünf schnelle Fragen an Florian Fritsch hätten wir noch auf dem Tableau und Schick's den Hammer-Gag. Geil. Fünf Fragen an Flo. Wenn ihr äh, irgendwelche Fragezeichen habt, wenn ihr bei euch im Club irgendwas diskutiert, wenn ihr egal was auch immer äh, wissen wollt, hier ist die einzige Chance, einem ehemaligen und auch einem aktuellen European-Tour-Spieler die Fragen der Fragen in die Bäuche zu kloppen. Die erste Frage kam über Instagram von Oliver. Hallo zusammen, mm. ich hätte folgende Frage an Flo. Was würdest du einem Jugendlichen, der anstrebt, Golfprofi zu werden, raten, wie er dies besser erreicht? Doppelpunkt. So, Achtung. Halt, ich muss die Frage zu Ende lesen. Du hast schon Luft geholt, ich habe es genau gemerkt. Entweder nach Abitur auf ein möglichst gutes College zu gehen mhm. und dann äh, über die Corn Ferry auf die PGA Tour zu kommen oder es lieber sofort in Europa über Subtouren probieren, auf die Challenge Tour, European Tour zu kommen. Wie lange sollte man ihm dafür Zeit geben, dieses Ziel zu erreichen? Dann aber ohne Studienabschluss und Plan B-Fragezeichen. Ist ein US College-Abschluss basierend auf einem Golfstipendium überhaupt ein Mehrwert als Plan B? Dankeschön, schönen Gruß, Oliver! Das war so, eine Frage, das war, das war jetzt eine Frage. Weißt du, aber das die ist nicht? einem Florian Fritsch einfach auch eben würdig, weil ähm, die Antwort wird jetzt mindestens genauso lang.
2: Es kommt drauf an.
0: Gut, dann Frage 2. <lacht> Nee,
2: also ganz ehrlich, die Frage erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als ich mit meinem Vater Mathe gemacht habe, als ich noch zur Schule ging. Der hat auch gesagt, bup, wir machen noch drei Aufgaben und jede Aufgabe hatte A, B, C, D,
0: E, F, G. Ja. Ja, ungefähr, also, also, ungefähr so. Also fangen wir mal mit dem leichtesten an. Würdest du eher sagen, ab nach Amerika oder eher sagen, bleib hier? Also,
2: das hört sich jetzt doof an, aber es kommt wirklich drauf an. Inzwischen haben wir hier ähnliche Angebote. Man kann über ein Fernstudium ein gutes Bachelorstudium machen in Deutschland. Das geht eigentlich ganz gut. Da gibt es inzwischen sehr viele gute Angebote. Wenn er aber sagt, er will unbedingt rübergehen, weil er die Sprache lernen will, weil er einfach mal auf einem anderen Kontinent sein möchte, weil er eine andere Kultur erleben möchte, dann macht das auch Sinn. Einfach nur rüberzugehen, um Golf zu spielen, das finde ich dann irgendwie ein bisschen doof. Also wenn ich rübergehe, aufs College gehe, dann möchte ich auch einen gescheiten Abschluss machen. Das heißt, die Academics haben eigentlich auch einen hohen Stellenwert. Ne? Und dann kommt es auch so ein bisschen drauf an, wo gehe ich hin in den USA? Wenn ich rübergehen würde, dann würde ich auch dorthin gehen, wo gescheites Wetter ist. Eine Kollegin von mir, die Stephanie Endstrasser, ist mal nach Purdue gegangen. Das ist oben an der kanadischen Grenze und da habe ich mir dann echt gedacht, okay... <lacht> Du hast quasi keine Saison, wenn du da hingehst in den Semestern. Ne? Du gehst so im September rüber, da ist vielleicht noch ein bisschen schön. Spätestens ab November hast du Schneedecke, bis du im Mai oder im April wieder nach Hause fliegst. Ne? Also ja, geil. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, okay, wenn ich rübergehe, dass ich auf jeden Fall die vier Jahre durchmache und meinen Bachelorabschluss mache. Ansonsten brauche ich kein College Golf zu spielen. Ich kriege auch die gleiche Konkurrenz hier drüben. Und mhm. wenn ich einen Abschluss haben möchte, auch die Frage an den Jüngling selber, kannst du dich selber da drüben alleine vorstellen, in einer anderen Kultur, ganz weit weg von zu Hause? Oder würdest du das nicht lieber hier zu Hause machen über ein Fernstudium, was auch sehr gut möglich ist?
0: Cool. Ich hoffe, Oliver, die nee, Antwort war Genau, ich versuche noch auf die anderen reicht, Aber natürlich gibt Klar, es noch Teil 2 dieser Antwort. Jens, wir natürlich. haben schon kurz gehofft. Ich habe schon gehofft. Ja. Ich mache es aber, ich mach's ei, aber ei, ei, kurz ei. und
2: schmerzlos. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, so wie Bernd es damals gemacht hat, recht schnell Pro zu werden und quasi viele Erfahrungen zu sammeln über ein paar Jahre auf der kleineren Tour. Bernd hat ein paar Jahre auf der pro golf tour gespielt, am Ende auch sehr, sehr erfolgreich, hat, glaube ich, 2012 die Rangliste gewonnen, wenn ich mich richtig 2009.
0: erinnere. 2009. Ja. Oh, oder man kann es erste Zahlendreher heute Abend. Huiuiuiui. Ich bin komplett durcheinander gekommen. Oh, da ist die Excel-Tabelle aber mal ein bisschen verrutscht. <lacht> oder war die falsche Diskette <lacht> drin im Floppy. Mann, Mann, Mann.
2: Oder man kann es auch so machen wie ich. Ich habe sehr lange gewartet. Ich bin dann erst mit äh, 23, 24 Pro geworden und ähm, habe halt meine Erfahrungen eher bei den Top-Amateurturnieren gesammelt und habe dort lange Zeit gespielt und bin dann Pro geworden. Ich denke mal, wir beide sind... Äh, relativ erfolgreich geworden, also es gehen beide Wege, das macht jetzt keinen so großen Unterschied, sondern ist eher abhängig davon, wie sieht es finanziell aus, kann ich es mir leisten, gleich Pro zu werden oder brauche ich dann erst doch noch die, sage ich mal, Amateurfördertöpfe, um da meine Erfahrungen sammeln zu können, dass ich das überhaupt finanzieren kann. Und abschließend, man redet immer von diesem berühmten Ein-Jahr, probieren wir es mal ein Jahr und schauen, wie es läuft. Das ist kompletter Quatsch. Selbst drei Jahre finde ich fast schon zu kurzfristig. Ich finde fünf Jahre und dann kann man von einem soliden Versuch reden.
1: Ich, könnte, ich würde noch was ergänzen. Also Flo erst war einwandfrei. Wahnsinn. <lacht> Und, <lacht> und ich würde auch, noch ein kleiner Tipp, ich würde es auch von hinten, das, das, das Pferd von hinten aufzäumen. Erst und, auf
0: der USPGA-Tour anfangen und dann
1: auf die Pro-Golf-Tour vorarbeiten.
0: <lacht> Super, das ist geil.
1: Nein, ich würde auch mir überlegen, was ist, denn, was ist denn die Vision? Also man braucht, wenn man sowas erfolgreich machen will, brauchst du eine Vision, meiner Meinung nach. Und wenn... Du, wie, 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 wie war der Name des, des Fragestellers?
0: Der Oliver ist es. Der aus. Oliver, Oliver.
1: Wenn du die Vision hast, auf der PGA Tour zu spielen, dann solltest du auch möglichst früh den Weg dorthin einschlagen und das wäre sicherlich dann der Schritt nach Amerika. Das heißt ja nicht, dass man da unbedingt College machen muss, fairerweise. Das muss man ja auch sagen. Man kann ja auch nach Amerika gehen und Profi werden und sich dann da versuchen, über die Touren, über Monday Qualifier über äh, zu qualifizieren. Also nach Amerika gehen heißt ja nicht gleichzeitig College machen zu müssen. Aber ich finde, am Anfang steht die Vision. Und die Vision muss man dann irgendwie in Taten umsetzen und muss sich überlegen, okay, wenn ich dahin will, wie komme ich dahin? Und was muss ich können? Und wo muss ich das können? Und so würde ich anfangen, bevor man sich überlegt, was also sowas wie was ist sinnvoller Europa oder Amerika? Die Frage ist, finde ich, nicht zu beantworten, wie Flo auch schon gesagt hat. Also sinnvoller, es können beide Seiten sinnvoll sein.
0: Danke, Bernd. Äh, Gerne. Okay, ich fand die Antwort auch gut. Wenn es gar nicht funktioniert, kann man einen Podcast machen. <lacht> so, äh, Sonja aus Düren möchte wissen, ob es schon mal gefährliche Situationen auf dem Platz gab. Gefährliche Tiere oder sowas. Da kann der Bernd vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn er
2: unten im ähm, Leopard Creek spielt. Ich glaube, da guckt ab und zu mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Löwe vorbei oder auch wie, wie heißen nochmal diese Affen mit diesen langen Säbelzähnen? Ja, die, ist, die haben ja das ist, ist, ich glaube, ist, so. ist, ist, das fälligste
1: da sind die Schlangen tatsächlich. Ja, Aber da gibt es ja, also schon mal so eine, da kommt dann mal irgendwo, dann schlägst du irgendwo hin und dann ist da so ein Spotter und der sagt dann, da, da nicht hinter an den Baum gehen. Und dann fragst du immer, dann fragst du immer so, wieso denn nicht? Und dann sagt er, äh, ja, ich würde da einfach nicht hingehen. Und dann ah, schon, ja. ah, okay, da schlägt da schlängelt es. Also, gut, alles klar. Also <lacht> sehr beruhigend. Genau. Das sind aber jetzt also, so meine. Also, ja.
0: Speedo schreibt: Hallo Jungs, ich spiele seit fünf Jahren Golf. Bis jetzt habe ich immer gefundene Bälle bzw. Lake Balls gespielt. Jetzt entbrannte die Diskussion nach der letzten Runde, bei der ich acht Bälle verloren, sprich acht Bälle ersetzen musste. Ist es ratsam, dann doch irgendwann ab einem gewissen Moment sich auf ein und denselben Ball einzuschießen?
2: Ja, definitiv. Also wenn man, ich schätze mal nach fünf Jahren Golf und wenn er so ambitioniert golft, ähm, wie, wie sich das so für mich anhört, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Er wird wahrscheinlich inzwischen eine Qualität erreicht haben, dass er den Ball relativ regelmäßig trifft. Und um dann Kontrolle darüber zu haben, was dann passiert, brauche ich einen Ball, der sehr verlässlich reagiert. Also wo ich ganz genau weiß, wie der rausgeht, wie der fliegt, wie viel Drall der haben wird. Und da ist es dann eigentlich auch am Ende komplett wurscht, welches Modell er dann nutzt. Hauptsache er nutzt ein relativ identisches, wenn nicht sogar das gleiche Modellball, um halt immer zu wissen, wie der Ball da rauskommt und reagieren wird.
0: Okidoki, Still Monster Drive 83, die Menschen haben lustige Namen im Internet, schreibt: Wie oft wechseln Profis eigentlich ihren Patter?
2: Ja, also es gibt so, so, so Spieler, die, die schwören so auf ihren Patter. Ja, das habe ich jetzt
0: gewusst, dass es das passiert, für alle, die uns gerade zuhören. <lacht> Herr Ritthammer dreht die Kamera, um <lacht> uns hier äh, seine, seine putter ausstellung zu zeigen, weil er nimmt ja immer in seinem Trainingskeller auch auf. Mhm. Wie viele Pater stehen da jetzt gerade? Ach kann, es sind gar nicht, es sind neun. Es äh, sind gar nicht neun. neun. <lacht> neun. <lacht> Neun genau. Putter stehen da im Keller rum, ist klar. Logisch. Richtig.
2: Und da gibt es halt Spieler, die schwören auf ihren Putter und sind mit dem Putter verheiratet und würden den nie wechseln. Und dann gibt es halt so Leute wie Bernd. Die nehmen dann quasi fünf Putter mit zu jedem Turnier, testen jeden einzelnen durch und dann wird entschieden, Mittwochnachmittag oder schon Dienstagvormittag.
1: Nee, 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 das stimmt ja <lacht> überhaupt nicht. Ich wechsle tatsächlich selten. Also vielleicht einmal im Jahr im Schnitt.
2: Ja, okay. Aber, Aber du ich weißt bin, schon, ich es bin gibt jetzt da kein. So ich
1: sag's mal so, ich bin keiner, der da rumfummelt, so viel. Also ich finde, wenn, okay. wenn der Putter, wenn es gut läuft, dann sehe ich keinen Grund zu ändern, nur weil es ein neues Modell gibt. Also,
0: also im Endeffekt ähnlich wie es kommt jetzt eh ein neuer raus, dann wird er getestet und wenn der okay ist, nimmst du halt eher den neuen oder musst du den neuen vom Sponsor nehmen? Nee, das nee. nicht.
1: Also da gibt also vor allem, vor allem bei, bei den Pattern würde ich sagen, das ist jetzt nicht so
0: wie bei den Treibern
1: oder bei den Hölzern. Ich sage mal, das weiß Flo ja auch noch gut. Da wird man ja von seinen Ausrüstern dann doch, was heißt, getrieben, aber es wird einem schon immer schnell das neue Modell in die Hand gedrückt, damit man eben das probiert und hoffentlich möglichst bald ins Back tut und benutzt. Und bei Pattern ist das, also habe ich das jetzt so noch nie empfunden. Also es gibt Modelle und aber normalerweise am Ende wollen die natürlich, dass man möglichst gut performt. Und, wenn, und, da, ja. und der Pattern ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema. Und ich glaube, es gibt auch da durchaus noch Spieler, die extrem alte Modelle spielen. Und da nicht wechseln wollen. Deswegen beim Putter bist du wirklich frei. Vor allem, ich bin jetzt zum Beispiel ja über Callaway bei Odyssey-Pattern. Und die haben ja eine riesige Bandbreite. Also da gibt es ja. wirklich für jeden jede Form, jedes Insert, alles Mögliche. Und deswegen, da kann man wirklich, da hat man freie Hand.
0: Flo gehörte ja zu den äh, Spielern, die einen sehr exklusiven Putter-Partner hatten. Mhm. Ähm, da war wahrscheinlich eher so das äh, Wissenschaftliche im Vordergrund, oder? Also...
2: Ja, also man kann natürlich, ähm, wie ist der Kramsky, der hat natürlich sich da komplett reingefuchst in dieses Thema. Und so wie es sich für einen Werkzeugmacher gehört, hat er sich sehr stark mit, mit Linien und Genauigkeit auseinandergesetzt. Und so findet auch in seiner Philosophie hauptsächlich Richtung Anwendung und die Länge noch nicht ganz so stark, wie, wie es aus meiner Sicht vielleicht auch, ähm, sage ich mal, Gewicht haben sollte. Aber da sind wir im regen Austausch und da nimmt er auch immer mehr Inhalte mit rein. Aber ähm, um jetzt auf das Thema Putter zurückzukommen, ich weiß halt, wenn ich dann so einen Kramski-Putter in der Hand habe, da, da ist das ganze Herzblut vom Herrn Kramski mit drin. Da kommt halt nicht irgendein Teil von der Stange, wo, keine Ahnung, man mit irgendwelchen Produktionstoleranzen arbeitet, sondern das Ding ist halt einfach echt perfekt gebaut. Man, ich habe dann natürlich auch dann die Möglichkeit gehabt, da sehr äh, customized zu arbeiten. Also ich hätte gern ein bisschen mehr Gewicht da, ein bisschen mehr Gewicht hier und so. Und ich hätte gern Loft von 1 Grad. Und dem ist man dann natürlich nachgekommen. Und deswegen war es für mich einfach persönlich das bestproduzierte Produkt da draußen, mit dem ich auch mit den besten Roll für mich persönlich produzieren konnte.
0: Letzte Frage. Ich kürze das ein bisschen ab. Die muss ich beantworten. Katja aus dem Bregenzer Wald hat sehr aufmerksam die letzten Folgen angehört und möchte wissen, ob ich jetzt wirklich meine Griffe schon selbst draufgezogen habe. Ich hatte Flo in deiner Abwesenheit, Bernd, um Rat gefragt, weil ich so ein bisschen gedacht habe, hey, komm, jetzt machst du mal was ganz Verrücktes. Äh, ob ich die Griffe selber draufziehe, äh, ändere, Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich immer noch nicht Golf gespielt habe. Verdammte Hacke. So. Aber... Ich, äh, es gibt diese Woche Chancen, dass ich zumindest mal ein, zwei Bälle schlagen werde. Das kann ich an der Stelle sagen. Dank eines gewissen Florian Fritsch werde ich am Freitag in die Perle fahren. Mmh. Oh, oh, oh ja. yes, die Perle. Wir, wir werden dort äh, ein bisschen einen, einen kleinen Film drehen für einen, wie, für einen Kongress eigentlich. ne? Also kann man ja mal sagen, für einen Kongress halt.
2: Genau, ja. Golfkongress. Ne? Kann für man Golf schon irgendwie einfach mal so droppen.
0: Ja, und äh, diesen Film drehen wir äh, in der, in der Trackman-Hütte. Und da äh, werde ich natürlich den Trackman kaputt machen, ist ja klar. So. Ist ja klar, safe. So, wenn ihr für die nächste war, war Folge das jetzt
2: schon, schon War das jetzt schon der Flachwitz?
0: Damit ich das war schon der kann. Flachwitz. Wobei auch also. beim Flachwitz kann ich heute. Ich habe ich hab den Gag der Woche dabei, den muss ich gleich noch äh, bringen. Oh, Bernd, Aber du bist raus.
2: Du bist raus, Bernd. Ach, Mann, du darfst nee. ihn nicht bringen. Mann.
0: <lacht> äh, das waren die fünf Fragen an Flo, beziehungsweise manchmal ja auch an Bernd. Also wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage team-time.golf. So, wir müssen jetzt gleich noch kurz unsere Tipps abgeben für die Masters, für das Masters. Wie sagt man denn jetzt? Ich habe Mal schon einen drüber gekriegt, habe es schon wieder vergessen. Das Masters, das Masters die Masters, das, das Masters. Masters. Das, so. das Masters. Aber wir brauchen das natürlich in dieser Folge ja, unbedingt, also wir müssen über Augusta sprechen. Ich, ich bieg's jetzt einfach so rum. Ähm, aber wir brauchen natürlich noch einen Hammergag, Bernd.
1: Passt mal auf. Wisst ihr, von wem ich was geschickt bekommen habe? Von unserer Lieblings-Course-Shaperin.
0: Not uh. der Angie. Von der Angie. Von der Angie. Von der Angie. Von der Angie. Angie. Ja. 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 Äh, für alle, die jetzt denken so, hä, von wem spricht er denn schon wieder? Wir müssen ja immer auch die neuen Leute begrüßen. Ähm, Angie Moser war bei uns zu Gast. Das ist die Folge Dirt Golf und was kostet eigentlich ein Paar Drei? Ähm, eine Platzdesignerin, sehr spannende Folge, wer sie noch nicht kennt, unbedingt anhören. Ähm, genau. Und die hat dir jetzt deinen neuesten Hammergag geschickt. Ja, den fand ich ganz gut. Bin gespannt. Ich auch.
1: Seid ihr bereit? Sie. Sitzt, sitzt ihr alle?
2: Ja, okay. warte, ja, ich, kann ich nicht halt stehen. Mich, ich ich, halt Sport mich, fest. ich halt mich fest, Haltet ich halte mich fest, ich halte mich gerade fest.
1: Jetzt kommt er. Mhm. Mhm. Was macht ein Mathematiker beim Skifahren?
0: Was macht ein Mathematiker? Also bei mit Zahlen beim Schiefern. Beim Schiefern kannst du Bögen! Er, er rechnet
1: mit Brüchen. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Ja, hm. Aber
2: ich, ich fand mein, also ich habt ihr ich mich glaube, vermisst
0: eigentlich? Ja unbedingt. Sehr.
2: Äh, Kannst du Die deinen letzten jetzt Folgen schnell
0: waren ja nur ein Geschluchze hier, das gab es gar nicht mehr.
2: Zelensky, kannst du bitte deinen nochmal schnell hinterher schießen, damit wir wirklich ja, was zu lachen ey, haben?
0: Ich habe diese Woche irgendwo im Internet einen alten Auszug aus der Bulli-Parade gefunden, wo die sich so Gags oh. erzählt haben. Und dieser Witz ist so dermaßen geil, ich glaube, ich werde jahrelang noch drüber lachen. Also, eine ganz normale Szene aus dem Leben, ein Hai macht ein Kreuzworträtsel. So, könnt ihr euch vorstellen? Sehr klar. Ein Hai... <lacht> macht ein Kreuzworträtsel, so. Sehr Schwimmt ein Barakuda vorbei und der Hai ist gerade so am Nachdenken und murmelt so und fragt den Barakuda, ey, kannst du mir mal kurz helfen? Ich komme nicht voran. Hier, Raubfisch mit drei Buchstaben. Da sagt der Barakuda: Mann, bist du bescheuert? Denk doch mal an dich! Und dann sagt der Hai, stimmt, ich Idiot! Uwe! <lacht> 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 Oh, Mann. So. Oh Mann. Oh Mann. Naja. Wer gewinnt in Augusta? Uwe gewinnt. Uwe. Naja, man muss ja mal festhalten, also aus, aus deutscher Sicht werden wir ja mal wieder von Bernhard Langer vertreten. Ja. Aus deutschsprachiger Sicht ist Bernd Wiesberger, ist, glaube ich, noch mit am Start. So, also 88 Männer wollen ein grünes Trikot. Titelverteidiger ist Dustin Johnson. Ja,
1: insofern Uwe. Ähm, mein Tipp, Xander
0: Schaufele Im Ernst? Ja. Okay, wäre aus deutscher Sicht gar nicht so schlecht. Naja. <lacht> ich also wette, komm. wenn, 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 wenn Schaufele also das Ding gewinnt, wenn Schaufelle das Ding gewinnt, schreien alle deutschen Medien wieder, jawohl! Wir, wir sind, wir, sind Masters, Wir Wir sind Masters. Ja, klar. Ja, aber, logisch, da müssen wir uns doch gar nicht beschweren.
1: Wenn das dann das so kommen kommt. würde, dann würde ich ihn ab dem Moment auch Alexander Schäufele nennen.
0: <lacht> Alexander Schäufele das ist einer aus Stuttgart, Stuttgarter, äh? ah, super. Äh, hast du gemacht, Alex? Ja, gut, so, also Schaufele, sagt dritter mal. Fritsch? Justin Thomas.
2: Oh. Das
1: ist ja ein Lamer. Das, ist ja, das ist so ein richtiger Sicherheitstipp.
2: Äh, ich gebe dir noch einen Outside-Tipp. Oh. Oh. Oh, was ist das? Ricky oh. Fowler.
0: Mhm. <lacht> mm -hmm. Okay. Ricky Fowler. Ich glaube, dass Rory wieder zuschlagen wird. Der kommt jetzt zurück. Mm. Mm. Das Ding will er haben. Oder gepusht, weil Nachwuchs am Start: Johnny Boy Rahm. Okay, ah, ja. Die, Nach
1: die, Nachwuchs die Nachwuchs-Trumpfkarte. Hm. Ja, genau, die, Na
2: die Nachwuchskarte. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jemals nach der Geburt eines meiner Kinder irgendwie so richtig gut gespielt habe. Oder ja, bei mir das... war es eigentlich,
1: äh, naja. Ja. Wobei, wobei, mein Sohn ist im September geboren und ich habe die Q-School im November ziemlich glatt gespielt. Aber das Alright. war jetzt nicht direkt danach. Also ich meine, ich glaube, das Kind ist wann geboren? Ungefähr vorgestern?
0: Das waren die
2: Nachwehen der Geburt. War, ja, genau. Bei den Männern.
0: Okay, do, okay. Und Bernhard schafft den Cut, ja oder nein? Ja. ja. Sehr gut. Dann sind wir uns da da mal einig. So, Freunde, das war eine sehr schöne, eine aber auch sehr lange Folge mal wieder. Nächste Woche mit etwas Glück dann großartig zum ersten Mal, muss man ja wirklich so sagen, sprechen wir mit jemandem von der USPGA Tour, der mhm. da tatsächlich spielt und der unsere Sprache spricht. Ich werde wahnsinnig. Stefan Jäger mit etwas Glück in der nächsten Folge Tea Time. Dann werden wir in diesem Monat, die Folge haben wir schon aufgenommen, auch mal über die Challenge-Tour in Deutschland sprechen. Da könnt ihr euch jetzt auch schon drauf freuen. Und ansonsten äh, macht's alle gut, bleibt gesund und bessert bitte eure Divots und Pitchmarken aus. Das wollte ich an der Stelle mal sagen. Sie, so machen wir's, Männer. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschö. Ciao. Macht's gut. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t timegolf Time. Der Golf Podcast auch auf Facebook und Instagram. Tee Time.